0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creador Podcast. Y bueno, el día de hoy tenemos de invitada a Mariana Pérez. Mariana, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: ¡Hola! No, gracias a ti por invitarme. ¡Qué emoción!
0: No, oh, sí, qué emoción todo este proyecto y pues más de todo lo que nos vas a hablar. Y pues para dar un leve contexto, pues, egresada a diseño industrial... Eh, pues es una carrera que le sirvió para comenzar su propia empresa de organización de espacios tanto como para hogares, para empresas, escuelas la cual pues creo que es una iniciativa muy interesante y nos pone en contexto de los nuevos emprendimientos que se están llevando a cabo en este momento en México pues, no sé, una breve introducción para ti Mariana
1: oh, perfecto, <ríe> muy bien, muy bien hecha
0: pero bueno, y ahora sí, en palabras suyas, ¿quién es Mariana Pérez? ¿Qué te gusta? ¿Qué te mueve? ¿Por qué decidiste ser una creadora, una emprendedora en estos tiempos tan oscuros para nosotros?
1: Mm, ¿Quién soy yo? Pues tal vez me podría definir como una persona bastante perfeccionista en todo lo que hago. Creo que eso es una de las cosas que me impulsaron también a tener la empresa que tengo ahorita eh, soy muy ansiosa y súper activa, entonces eso también hace que quiera estar haciendo de todo, todo el tiempo, aunque a veces pueda ser súper contraproducente porque me saturo de trabajo y después ya no sé ni qué hacer con mi ansiedad, pero también es como, este, aprovecharlo, ¿no? O sea, eso esa energía y esas ganas de salir adelante que tengo, pues utilizarlas en proyectos propios y pues seguir creciendo tanto personalmente como profesionalmente
0: La verdad es que sí, creo que todos ahorita estamos aprovechando y como aplicando todo este estrés, todo este como de qué va a hacer con mi vida en sí. proyectos que pues al menos nos empiecen a generar algo o al menos ocuparnos no
1: Sí, 100%, pues bien dicen que que las crisis crean oportunidades. Y pues sí, o sea, lamentablemente a nosotros nos tocó como recién egresados. Todo el mundo pasa por ese proceso, ¿no? El proceso de, bueno, eres recién egresado, no sabes nada de la vida laboral, es difícil encontrar trabajo, pero pues creo que a nadie, ni nuestros papás, ni tíos, ni abuelos, les había tocado una pandemia saliendo de la universidad, donde gente sí. que tenía trabajos seguros con prestaciones con contratos de años y todo, y los perdieron, pues, ¿qué nos esperaba nosotros que no tenemos ni, ni un año de haber terminado, ¿no?
0: Sí, la verdad es un contexto completamente diferente, y pues también, como mencioné, esta guerra de generaciones, ¿no? Como es que ustedes no tienen responsabilidad, su sí, generación sí. no, pero, pues, la verdad, nos estamos, por decir, resilientes, somos personas muy resilientes y de toda esta adversidad empezamos a desarrollar, ¿no? Así y es. pues esto me lleva a la primera pregunta ¿Por qué diseño industrial?
1: Um, ¿Por qué diseño industrial? La verdad es que Siempre fui una niña que le gustaban Las cosas un poco, no sé tal, Como se podría decir masculinas o sea, siempre me gustó como todo lo técnico, todo lo, pues sí, se podría decir como lo cuadrado en ese tiempo, lo que no era para niñas, lo que lo que fuera, ¿no? Y me gustaba, el o sea, como las cosas nuevas, como este aprender, pero también me gustaba como toda esta parte estética. Yo no quería ser ingeniera, o sea, mi papá es ingeniero químico y yo vivo peleada con los ingenieros. La arquitectura <risa> nunca me gustó. este Uno de mis grandes sueños siempre fue ser bailarina, pero o no tenía la edad, o no tenía el cuerpo, no tenía los pies. Y el diseño industrial mezcla como muchas de las cosas que me gustan, como lo estético, como lo funcional, como lo técnico también, ¿no? o sea, no dejar a un lado todo esto de, de también poder utilizar maquinaria y ensuciarte y crear cosas nuevas y no sé, o sea, como esas cosas también me metieron mucho en la idea del diseño industrial y yo siempre culpo a una persona en especial que yo ya estudiado diseño industrial que fue mi primer coordinador de licenciatura, que fue Javin Mora, él me vendió la carrera como si fuera la carrera más hermosa y perfecta del universo y tú vas a ser súper feliz y vas a crear y vas a hacer y deshacer y color aquí y color allá. Y yo dije, ¡wow! yo quiero eso.
0: <risa> sí. Me
1: acuerdo, sí, me acuerdo que con la entrevista me dijo que había una chava que había egresado que se dedicaba a hacer turbinas de avión. O sea, wow. a mí eso me, o sea, me compró. Dije, no, yo quiero ser esa mujer que hace turbinas de avión, o yo quiero ser esa mujer que se dedica, o que está dentro de un campo que está do dominado 100% por hombres, ¿no? Sí. Después la vida me ha llevado por otros caminos, pero espero poder retomarlo pronto. Pero bueno, prácticamente es por eso que dije, diseño industrial es como en mi balance entre lo estético y lo técnico.
0: Sí, podría decirse que como que al principio no, como que querías romper estereotipos, ¿no? Pero tampoco sí, meterte como... Ay, arquitectura.
1: Ajá, ah, o ser ingeniera, ¿no? O sea, Ajá. De, sí, en la prepa yo estuve en físico-matemático, pero me di cuenta que, pues no, ese ambiente realmente no era lo mío. Y el diseño sí. industrial, pues fue, la verdad es, o sea, fue bellísimo haber estudiado diseño industrial en la Ibero.
0: Sí, la verdad es que es muy interesante. Digo, yo alguna vez tuve un roomie que estudiaba eso y luego llegaba a la casa con cada cosa... <risa> De, sí. de esos prototipos, y yo era como de, o sea, güey, ¿qué, ¿qué onda? O sea, ¿qué hace es eso así? Sí. sí. Y llegaba con mesas, con sillas, cosas súper sí, random. Sí, y la verdad también me llegó a llamar la atención, ¿no? Y creo que también le pasó eso de que también él le vendieron la carrera como lo así, de que va a ser <ríe> como revolucionar el mundo. Sí. Pero pues también él, los caminos de la vida lo llevaron para otro lado.
1: <ríe> así es. Ni modo. Pero,
0: pues, bueno, de algo se aprende. Y, pues, en un país como el nuestro, pues, ahora sí con tanta, pues, no puedes decir como cliché, con tantos estereotipos, ¿cómo crees que una carrera, como diseño industrial, tenga impacto?
1: Fíjate que eso es algo, creo que con lo que batallamos todos los días los diseñadores industriales en México, la gente no sabe qué hacemos. O sea, tú vas a una empresa a pedir trabajo y piensan que eres o ingeniero, ingeniero industrial, cuando no somos nada que ver con un ingeniero industrial, nos podemos complementar, pero no, no somos ingenieros, o piensan que somos diseñadores gráficos y les vamos a hacer logos y les vamos a hacer su branding, tampoco, o sea, sí lo podemos hacer, pero no, no hacemos eso. Entonces, uno de los grandes problemas es que la gente no sabe lo que hacemos, ni sabe de lo que somos capaces, y la gente que sabe qué es lo que hacemos, no o sea, piensa que ellos también lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso del mobiliario, todo el mundo cree que puede hacer una silla. Cuando, a ver, ponte a hacer una silla, a ver si te sale bien, ¿no? A ver <risa> sí. si no se te caen las patas, o a ver, este no sé, muchas cosas. Eh, tengo compañeros que, que son expertos haciendo renders. Y la gente se los quiere comprar a 500 pesos cuando el render se tardó 25 horas haciéndose. Entonces, sí, sí. O, o saben lo que hacemos y nos quieren mal pagar o no tienen ni idea de lo que hace un diseñador industrial.
0: Sí, por desgracia en México todo lo relacionado al diseño está súper mal pagado, súper infravalorado. Sí. Sí. Eh, la verdad es que, bueno, yo en mi carrera este Yo estoy en ingeniería de negocios ah, otro también al que le dicen Ay, ¿tú qué haces? <risa> eh, ¿Sí? Llegué a llevar este una materia llamada Introducción al diseño industrial Y bueno, no me pusieron a hacer una mesa O una silla, pero me pusieron a hacer este, Una mesa de juegos, literal O sea, de lo que yo quisiera, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue como dije, ¿cómo voy a diseñar eso? <risa> o sea, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué? O sea, yo, yo no sé hacer esto
1: <risa> Sí, claro, no Es que es todo un proceso, además también la gente piensa que solo hacemos muebles. Y creo que eso también es muy difícil de romper. O sea, ese estereotipo es muy difícil de romper. El que la, la gente se dé cuenta de que no solo somos, hacemos cosas para interiores. O sea, como ya había dicho, hay gente que hace turbinas de avión y son diseñadores industriales. Obviamente necesitas una especialización. Por ejemplo, yo quería... Bueno, quiero todavía, es como mi meta, eh, estudiar una maestría en en biotecnología y equipo médico, diseño de equipo médico. Entonces, todas esas cosas las hace un diseñador industrial, pero la gente no lo sabe.
0: Sí, sí de hecho sí me he llegado a saber que, pues bueno, obviamente está la carrera de ingeniero biomédico, pero también uh -huh. sé que muchos ingenieros diseñ de, 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 de este, diseñadores industriales uh -huh. se dedican a esta área. Digo, una vez me tocó... Pues en nuestra universidad a veces llegan a hacer exposiciones de los trabajos, uh -huh. y una es era algo enfocado a esta área de, pues de medicina, básicamente. Sí. No, pues la verdad, pues esperemos que sí lo llegues a hacer. Ojalá. Pero, pues como dicen, los caminos te llevaron a otro lado, y es Así donde es. llega tu proyecto del que vamos a hablar en este momento, uh -huh. que es el orden, o el orden, o cómo se, cómo se llama. El orden. El orden. Sí, pues cuéntanos, ¿cómo nace? Qué, ¿Cuál es su finalidad? ¿Cómo funciona?
1: Ok, este, pues mira, yo, como dije al principio, soy una persona súper perfeccionista, soy muy ordenada, soy, este, tengo, yo creo que sí soy obsesiva compu compulsiva del orden y de la limpieza, <risa> y... Siempre había visto como estos programas, ya sabes, en Home and Health o en Netflix hay uno que se llama The Home Edit.
0: Sí.
1: Y es gente que se dedica a organizar espacios, este, ya sea por colores, ya sea por uso de las cosas, de la ropa, todo. Y siempre me había llamado muchísimo la atención, pero es un negocio muy americano es un negocio por lo que los gringos pagan, y una vez yo tuve una idea de hacerlo aquí en México, y no sé quién fue, la verdad no me acuerdo quién fue, me sí. dijo, no, es que eso no pega aquí, o sea, eso aquí nadie te lo va a pagar, y yo dije, bueno, pues sí, o sea, puede ser que si no jale, entonces lo dejé, o sea, literal, ahí sí dejé que las palabras me afectaran 100%, entonces dije, bueno, está bien, voy a hacer otra cosa. Y estuve meses buscando trabajo, estuve trabajando seis meses sin paga, Este, hasta que llegó un día en el que dije, a ver, o sea, tengo amigos que están emprendiendo, tengo amigos que tienen este trabajo, tengo amigos que están vendiendo renders en internet y yo estoy trabajando de agrapa y no estoy, o sea, y, y necesito ganar dinero, ¿no? O sea, necesito hacer algo, además yo quería hacer algo que fuera relacionado con el diseño porque antes de eso yo tenía una marca de, de premios para perros que se llama Happy Tales, pero pues yo no soy ni veterinaria ni cocinera. Ajá. Uh -huh entonces fue mi crisis de qué estoy haciendo con mi vida por favor sí. necesito hacer algo y dije bueno me ha pasado ajá, eso, todos hemos pasado por eso a mí me sigue pasando y yo creo que me pasará toda mi vida y este y dije bueno pues o sea en vez de estar llorando aquí en mi cuarto me voy a poner a hacer algo de provecho entonces fue cuando dije ok lo voy a intentar realmente no tengo nada que perder este, tenía cierto dinero ahorrado decidí invertir en contenedores empecé a hacer el diseño de la marca, todo el branding este lo más difícil fue encontrar el nombre porque hay dos, tres dos que tres marcas mexicanas que se dedican a eso, que son muy grandes, que han trabajado con influencers como Andy Benavides este, Jacqueline Bracamontes o los Derbés en Los Ángeles. Eastman. Ah, ya sé cuál. Ajá, una se llama The sí. Freak y las otras son El Orden de las Cosas que están en Monterrey. Sí. Entonces, yo dije, bueno, también como compito con gigantes, ¿no? O sea, son, son mujeres que realmente tienen muchísimos contactos y yo no los tengo. Entonces, hablé con mis papás que realmente me han, o sea, me han apoyado en todas mis locuras y todas las cosas que he querido hacer siempre han estado para mí. Y me dijeron eso, o sea, realmente no tienes nada que perder, estás, sali o sea, estás saliendo a la universidad, inténtalo, si pega, qué increíble, y si no, pues ya habrá otros caminos. Y lo intenté, fue como un mes y medio de trabajo de, de marca. Este... Y en enero empecé ofreciendo mis servicios de, de para quitar adornos de Navidad, no jaló wow. mucho, o sea, en ese momento no, no, no tenía muchos seguidores en Instagram, el Facebook no tenía ni idea de cómo administrarlo todavía, y decidí entrar a TikTok, y fue ahí el boom del orden.
0: Sí, TikTok, sí, es una plataforma que está sirviendo para muchísimos proyectos. Uh -huh. Y, pues, ¿cómo fue este boom?
1: Mmm... Fue curioso porque justamente yo tengo unos que serán como unos cuatro pares que compré en Mesox <risa> <risa> de calcetines. Para los que no saben qué es un mesox, es una marca de calcetines como súper extravagantes. Y yo siempre he sido obsesionada de los calcetines extravagantes. Entonces yo compré uno del de de Grinch por ahí de diciembre. Entonces dije, voy a grabar un TikTok de cómo doblar unos calcetines. Porque normalmente la gente no dobla calcetines. Pero yo como sí, soy una obsesiva compulsiva del orden, yo doblo mis calcetines. <risa> Entonces pedí que me grabaran doblando los calcetines. Edité el video, porque yo antes había tomado un curso en doméstica de Instagram y de edición de videos y todo eso. Entonces edité el video, lo subo a TikTok y a los, ¿qué será? a la hora ya tenía tres mm, mil views wow y empezó a subir, y subir y subir, y la gente me empezó a pedir videos, y lo empezaron a compartir lo subí a Reels en Instagram y a la hora ya tenía este el, los mil views también comentarios compartidos, bla 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 y por favor haz esto, por favor haz el otro entonces se volvió súper viral Empecé yo en TikTok, tenía, que te gusta? 10 followers, y en cuestión de dos semanas, llegué a los 67
0: mil. ¡Wow! Eso sí es un, es un boom <ríe> muy grande.
1: Sí, fue rapidísimo, y eso que me bloquearon la cuenta dos veces.
0: <ríe> ¿Y por qué?
1: Porque me pidieron hacer lencería de mujer. Bueno, ropa interior ah, de mujer de hilo, Sí. Y sí. lo subí una vez y me bloquearon.
0: Sí. Y aquí tienes a tu cosas, Sí.
1: Y lo volví a subir. Y TikTok ha de haber dicho, ah, esta nos quiere ver la cara, y me volvieron a bloquear y me bloquearon la cuenta ya por dos días.
0: Sí, TikTok se pone un poquito pesadito con ese tipo de cosas, pero bueno. Uh -huh. Así son sus políticas. Y, pues bueno, ese fue un reto, ¿no? ¿Y qué otros retos ¿Más te has enfrentado en este emprendimiento?
1: Um, mucho es el... Bueno, yo vendo mi proyecto como eh, como parte del diseño también. O sea, yo vendo mi persona como diseñadora, organizadora de espacios. O sea, si tú me, me pides... Eh, ¿Sabes qué? También necesito decoración. ¿Sabes que También necesito que me ayudes con esto, con otro. Que no solamente tenga que ver con la organización del espacio, yo lo voy a hacer. Y como ya había mencionado antes, uno de los grandes retos, no solo, no, no solo para mí, sino para todo diseñador en México, es que nos quieren regatear nuestro trabajo todo el tiempo. Tengo mucha gente que me pide cotizaciones. Eh, el otro día me pidieron... Organizar un departamento completo Y completo, te digo, cocina, la cena Refrigerador, cuarto, cuarto de baño El baño, la bodega Escritorio, todo Sí Y como era uno de mis primeros clientes Le, de, le di un precio bastante Bastante barato Porque además yo tenía que viajar a la Ciudad de México Y me uh -huh. dijo que no Que se le hacía muy caro y no me contrató Y yo sé que su departamento Sigue siendo un regadero <ríe> y no lo va a arreglar, pero pues creen que uno va a hacer su trabajo por 500 pesos y no va, y no es el caso.
0: Sí, y aparte, o sea, te tenías que trasladar, o sea... Sí,
1: me tenía que quedar, además tenía que pagar hotel porque eran dos días de trabajo.
0: No, la verdad es que, te digo esto, la gente a veces cree que porque uno emprende o algo así es porque, ay, necesita el dinero, le voy uh -huh. a ofrecer cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: O te ven joven Entonces, pues, y creen que sí. también te pueden ver la
0: cara. Sí, no hagan eso, eso está mal. Eso está Todos... muy terrible. Eso es terrible. Entonces, pues nosotros como emprendedores, este pues, la verdad buscamos no la forma pues de salir adelante. Claro. Pero pues también hay gente que sí se pasa y nos quiere ver la cara. 100%. Y bueno, ya quitando esas malas experiencias y bueno, hablando ya de TikTok y después de eso, ¿cómo fue después la respuesta de este proyecto? O sea, ¿qué tipo de gente te buscó de nuestra edad, eh, más grandes? ¿Cómo fue funcionando la respuesta?
1: Fíjate que es, este, es raro porque, bueno, tú sabes, ¿no? En TikTok la audiencia realmente es gente muy joven. Entonces, yo sé que la gente de TikTok no me va a contratar, porque son niños de 15 años, de 18 años, que claro, sí. no me van a pedir ordenar su alacena. Pero les encanta. O sea, es siempre, o sea, la, re la reacción que tuvo la gente en redes sociales era algo que yo no esperaba. Sí. Eh, que, que una cuenta, porque además mi cuenta de TikTok es doblar ropa O sea, a veces sí enseño en los proyectos que he tenido y todo Pero esencialmente todo es doblar ropa y la, a la gente le encanta Entonces después de TikTok empecé a intentar jalar gente hacia mi Instagram Eso ha sido un poco más complicado porque en Instagram ya es donde llegan mis clientes Pero también en Instagram es gente más joven y lo que necesito es son adultos de más de 30 años que ya tienen un trabajo estable y pueden pagar este tipo de servicios sí. entonces sí, porque... ese ha sido el reto
0: sí, porque si no, pues están igual que nosotros la verdad Sí, no. sí. no, pues este... sí.
1: o sea, tú ves tu video de cómo doblar tus chamarras y ya ¿no? <ríe> lo ves gratis
0: sí. sí, es que la verdad hacer llegar, por ejemplo, mover audiencia de una plataforma a otra es muy complicado me ha pasado con mis proyectos y pues también llegarle al público que quieres también está algo difícil, pero bueno, este, poco a poquito y apenas empezaste en enero, ¿no? Me parece.
1: En enero, sí. Este, los clientes que he tenido han sido gente conocida o por recomendación. Yo ahorita tengo un trabajo de medio tiempo justamente para poder sustentar mi proyecto. Porque si no, o sea, todo emprendedor sabe que no tienes un ingreso fijo, al menos de que sea una empresa grande, ¿no? Sí. Entonces, pues yo sé que tal vez sí pueda tener un proyecto muy grande, no sé, mañana me llegue una casa completa en Tomás de Angelópolis. Sí. Pero puede que en dos meses no me llegue nada, ¿no? Y me tengo que dedicar a, a crear contenido, a la edición del video, este sigo haciendo inversión en, en contenedores, el buscar como asociaciones con marcas, todo eso.
0: Ok, pues sí, la verdad es que esto del emprendimiento, pues es una ruleta, un día te puede ir súper bien y dos meses puede estar como en blanco, sí. pero, pues ejemplo, no esto de los contenedores, ¿qué es? O sea, ¿tú los compras y los usas o, te, o, o los vendes o cómo es?
1: Sí, mira, yo tengo dos, o sea, el orden tiene dos servicios. Es el servicio de organización, que tú me dices, necesito que me organ organices mi closet. Yo voy y sí. organizo todo. Hay gente que, por ejemplo, he tenido clientes que no, por ejemplo, sus closets no tienen puerta. Entonces se ve toda la ropa. Yo, okay. te yo en ese caso recomiendo comprar canastas o comprar... Depende de que quieran. Si son alacenas, pueden ser canastas de plástico o de plástico transparente. Si son bodegas, igual plástico transparente para que puedas ver lo que hay adentro y no lo tengas guardado durante años. Entonces, lo que yo hago, yo tengo mis propios distribuidores. Entonces, yo cotizo con ellos lo que yo pienso que mi cliente necesita y les hago la sugerencia de, oye, mira, me, no sé, me, me, me pediste que te ordenara tu refri, te recomiendo utilizar estos toppers que todo sea igual para que no haya este ruido visual okay. o te recomiendo este tipo de frasco para que tus verduras duren más ¿sabes? o sea también tiene una lógica ordenar las cosas el, el mantener el orden en tu casa también por ejemplo a mí me pasó mucho en esta pandemia que como estuvimos encerrados mucho tiempo sin salir porque no sabíamos realmente qué era lo que iba a pasar si salías
0: Sí, la verdad.
1: O sea, nos di bueno, por lo menos yo como diseñadora me di cuenta de lo importante que es tener orden en el espacio en el que estás. Porque si vives en un chiquero, así te vas a sentir. Y te vas a sentir apagado y no vas a querer trabajar o no te vas a querer conectar a tu clase en línea o no vas a querer hacer tus proyectos. Entonces, el tener orden y que todas las cosas estén en, en, en un espacio te ayuda. Entonces, ahí es donde entran los contenedores. La gente que le cuesta mucho trabajo mantener el orden, yo les recomiendo que compren los contenedores que les recomiendo, ya sean canastas de tela, canastas hechas a mano, canastas de plástico, los toppers de cristal, toppers de plástico. También nos adaptamos mucho al presupuesto de la persona. O sea, no es como que yo voy a llegar y te voy a decir, cómprame 30 frascos de 500 sí. pesos cada frasco. No, no, también, o sea, también me adapto al presupuesto del cliente.
0: Pues sí, eso es muy importante y la verdad después de escuchar todo esto sí me hace se sí me hace un proyecto bastante interesante eh, que pues yo obviamente digo, se tiene que hacer su espacio su boquito en México porque pues hay mucha gente como dices como que todavía tendría reserva uh -huh. ¿no? pero pues hay gente que también obviamente sí oye es una súper buena idea o gente que pues punto que por el trabajo ocupaciones no tiene tiempo de organizar sí. o arreglar pues sería una buena, sería una buena opción, digo. Sí,
1: o por ejemplo, ahorita lo veo mucho con familiares que tienen niños chiquitos, ¿no? Ah, sí. O sea, que qué haces con tu hijo que está en la primaria, que no puede salir a ver a sus amigos y que está tomando clases todos los días en su computadora encerrado, y tú también como mamá o como papá que trabaja, o sea que además ahora tienes que hacer el papel de maestro también en las tardes y tienes que hacer el papel de amo de casa o ama de casa y ordenado. Es sí. mucho más fácil mantener el orden. Por ejemplo, yo les etiqueto todo. O sea, te clasifico tu closet y te, lo, y te pongo, no sé, aquí van chamarras, aquí van tal, aquí va, aquí va tal. En el cuarto de los niños, juguetes tal, juguetes tal, juguetes tal. Entonces, para que también ellos estén involucrados en la parte del orden y sea mucho más fácil para un niño decir, ah, bueno, ok, entonces en esta caja yo ya sé que van todos mis Legos, en esta caja yo ya sé que van todos mis peluches o todos mis Hot Wheels, ¿sabes? O sea, también es como, pues sí, o sea, facilitarle a las personas el mantener el orden en sus espacios.
0: La verdad es que sí, digo... Pues es como de un todo, ¿no? O sea, como dices, no solo es como organizar, también es el diseñar, uh -huh. como el... También que la gente aprenda, ¿no? A que el espacio en el que está no esté hecho sí. relajo. Que pues, todo tenga su lugar. Y como dices, eso que dijiste de que el espacio donde estás te motiva como para hacer tus cosas sí, es muy total. importante. Eh, ahorita en este contexto sí, sí, de cierre. Sí.
1: Porque, a, 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 bueno, a, yo creo que a muchos nos pasó... A nosotros, a, por ejemplo, a mí me tocó la mitad de mi semestre, de mi último semestre estar en, en, ya en pandemia y era muy difícil que, por ejemplo, nosotros como diseñadores estamos acostumbrados a movernos mientras estamos en el proceso creativo, sí. ¿no? O a dibujar en donde sea y de repente llego yo a, mi, a casa de mis papás. Otra vez después de cinco años de no vivir con ellos y, y a mi cuarto donde no hay escritorio, donde estoy con mi cama atrás y a ver, échate tu proceso de diseño sola con todo tirado, porque así lo dejé cuando antes de irme a la universidad. Entonces, es, es eso, sí. o sea, el también tener todo tirado crea un, crea estrés. O sea, las cosas también una de las cosas que yo le digo a mis clientes es que si lo que tienes en tu casa, en tu closet, en, en tus libreros, lo que sea, tiene más de un año que no lo usas, tienes que desecharlo, porque las cosas materiales quitan energía. Entonces, sí. sí puede que sea muy difícil deshacerte de tus cosas, hay gente que le cuesta mucho trabajo deshacerse de su ropa, hay gente que le cuesta mucho trabajo deshacerse de sus videojuegos, o consolas que ya no sirven, que tú dices, a ver, o sea, por qué tienes un GameCube guardado si no te va a ser, si tiene seis años que no lo usas y ya no prende y nadie te lo va a arreglar. Tienes que deshacerte. Eh, sí, o sea, tienes que para que lleguen cosas nuevas a tu vida, tienes que aprender a dejar ir. Entonces este
0: wow, Mariana. Ya... C. <risa> sí, la verdad este que ya salí hasta ya, terapiado ya de aquí. <risa> Es todo un proceso, es todo un paquete Es que sí es muy esto. difícil
1: dejar ir las cosas materiales. Muy difícil. Yo arreglé la bodega de mis papás. Y en la bodega de mis papás había un diploma. Mi hermano tiene casi 30 años. Y estaba el diploma de mi hermano de primero de maternal. Amarillo. Oh, no. Despegado. Y le dije, mamá, este... Creo que esto no... O sea, yo, ni yo tengo mi título... Ya mero tienes guardado el diploma de primera maternal de mi hermano. Y no lo quería dejar ir. No lo quería dejar ir. Y tuvo que dejarlo ir porque nada se quitaba espacio.
0: Pues sí. Sí, la verdad es todo, esto es muy interesante. Y pues es que esperemos que la gente que nos escuche pues se llegue a interesar más porque es todo un proceso, no es nada más como guardar legos o sí, no.
1: la latina, sino
0: sí, sí. conlleva todo un, o sea, así, un un conjunto sí, de sí, cosas. cualquiera decir. lo podría
1: hacer, todos lo haríamos, y nadie tendría desorden en sus casas.
0: De hecho, y pues bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál es el futuro del el orden? o cómo A lo mí proyectas? me
1: gustaría que se transformara en un proyecto de interiorismo, no solamente orden de espacios, okay. sino total diseño, o sea, yo poder implementar mucho más el diseño industrial Poder introducir tal vez en un futuro mis contenedores hechos por mí, que sean mi marca y
0: okay, y, muy y todo lo
1: que es iluminación, colores, este todo, todo, todo tiene que estar en armonía para que tú también te sientas en paz en el espacio en el que estás. Entonces yo creo que eso es algo que me gustaría crecer, o sea, que realmente yo pudiera transformar por completo el, el espacio.
0: La verdad es que sí, todo eso se oye muy interesante, y pues más que nada tener tu propia marca de contenedores, la verdad estaría sí. muy padre, digo, yo a veces he llegado a comprar algunos, pero pues, obviamente no son como muy, <risa> los más bonitos, no, sino pues buscarlo sí. funcional. Pero, pues, yo creo que ya que ofrecieras ese paquete como el servicio, más contenedores, pues, la verdad sería algo sí, muy
1: Sí, estaría muy padrísimo.
0: Y, pues, bueno, ahora sí llega la hora del comercial para que compartas, pues, dónde te pueden encontrar, tus redes, Instagram, TikTok, ahora sí, pues, para que la gente, si se llega a interesar, te pueda encontrar.
1: En Instagram estoy como arroba lorden guión bajo, oficial. Y en TikTok estoy como L. Orden,
0: ok, pues ya, gente que nos está escuchando ya saben dónde encontrar. Si quieren cambiar el Shui y las energías de su lugar donde estén, pues bueno, eso no O si solo
1: les gustan ver cosas ordenadas, y... también me pueden
0: seguir. Así es. No, no, la verdad, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación El compartir este proyecto tan interesante que yo, La verdad me quedé muy intrigado Espero ya cuando <risa> tener ingresos también poder contratar Perfecto. tus servicios <risa> no, Pues muchísimas gracias no, y gracias muchísima ti, suerte bro. Así es, y bueno, esto fue todo por el episodio del día de hoy Aquí en Creador Nos escuchamos en una siguiente
1: ocasión Bye.